0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о том, что наша душа подобна музыкальному инструменту, ее нужно научиться настраивать и научиться играть на этом музыкальном инструменте. И о том, что мешает правильному настрою. Безусловно, это большое количество различных факторов. Об одном из них я сегодня поговорю на языке современной психологии назвал бы его заниженной самооценкой. Итак, начнем с первого момента наших размышлений. Наша душа как музыкальный инструмент, который мы должны научиться правильно настроить и играть на нем красивую гармоничную музыку. Оптинский старец Никон Беляев, размышляя над строками псалтири, однажды написал «Десятиструнная псалтири», имеется в виду музыкальный инструмент это человек с его пятью внешними и пятью внутренними душевными чувствами, на которых как бы на десяти струнах должен человек петь Господу, жительство свое проводить согласно заповедями Божьими, чтобы все поведение, вся жизнь была как бы постоянным пением божественным. «Пою Богу моему донде же естьм это слова из 103 псалма. Общаясь друг с другом, люди могут... Издавать, скажем так, слаженные или неслаженные звуки, составляя как бы дуэт, трио, квартет, оркестр, хор и межличностные отношения можно сравнить с мелодией, которую нам нужно изучать именно как музыкальную композицию. Музыку делают не отдельные звуки, а только их связь между собой. Именно это создает мелодию. Для настройки музыкальных инструментов существует камертон. Для совершенствования души таким камертоном является Евангелие. Православный христианин может также обратиться к опыту святых отцов, которые уже прошли этот путь и настроили инструмент своей души на правильный лад, воплотили гармонию в своей жизни. Вернемся к образу инструмента. Мало иметь сам инструмент правильно настроенный, но на нем нужно научиться правильно играть. В начале обучения важными могут быть и незначительные детали, посадка, постановка пальцев. В православии вообще многое дается на вырост. Уже потом, на вершинах духовной жизни, станет понятно, зачем это нужно. Зачем нужно столь, может быть, сложное богослужение, церковно-славянский язык, большое количество постов, так и в музыке. Лишь достигнув определенного мастерства, музыкант может обрести внутреннюю свободу, выражаясь через мелодию. Но путь к такой свободе может быть длиной в жизнь. И при этом пути своеобразие человека, его таланты, его способности не уничтожаются, не лежат где-то в сторонке. Они нужны, они востребованы. Но под действием благодати Божией преображаются и приобретают новое качество». Святой Григорий Богослов писал у Василия Великого, кто был столь же приятен в собраниях, кто мог увлекательнее его беседовать, кто умел шутить столь же назидательно и порисать столь же деликатно, не делая из выговора разноса, из похвалы потакания, но и в выговоре, и в похвале избегать неумеренности. Святой, как и любой другой человек, может, например, увлечься беседой, пошутить, может быть, кого-то даже поругать, но... Во всем он соблюдает некую умеренность. все пытается наполнить любовью. Святые могли быть самыми разносторонними людьми. Например, святитель Филарет Дроздов хорошо играл на арфе, писал стихи, разбирался в искусстве, интересовался шахматами. Феофан Затворник работал на токарном станке, занимался переплетным делом, фотографии, писал иконы, прекрасно знал светское искусство, интересовался медициной. И находясь в затворе, живя духовной жизнью, он часто давал советы совершенно разным людям, разным по образованию, социальному статусу, духовному настрою. Как говорил апостол Павел, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И еще уместно была бы цитата из апостола Павла в послании к Коринфянам, которая была высечена на Могиле преподобного Амвроси Оптинского, эпитафия, для всех был всем, чтобы спасти, если можно, хотя бы немногих. Те советы, которые давались этими людьми, были четко настроены именно на те струны души, которые могли зазвучать у людей. Православие найдется место любому человеку, но вот для того, чтобы человек нашел свое место и понял, что... Действительно, здесь Он должен быть, здесь Ему радостно, здесь Он обретает полноту. Для этого нужно потрудиться Ему самому и тем, кто рядом с Ним на жизненном пути. Очень точное отношение православия к человеческой личности выражает слово «преображение». «Все, что имеется у человека, должно быть не уничтожено, не вырвано с корнем, но возвышенно и преображено». «Суровый человек и святым будет суровым», — говорит митрополит Антоний Сурожский, «а мягкий человек будет мягким и святым». Но суровость без любви – это одно, а суровость любовью – это другое. Или, например, мягкость, может быть, или слабостью, или состраданием, сочувствием, лаской. Но вот слабость, она должна уйти, а ласка, сострадание должны ее заменить. Наши свойства, они сами по себе нейтральны, но важно то, в какую сторону мы смотрим, и каков наш идеал, какова наша направленность. Иоанн Златоуст говорил о том, что разврат происходит... Ни от чего иного, как от недостатка любви, пламень любви сжигает душевную нечистоту. А Максим Исповедник писал, что похоти противостоит любовь к Богу. Конечно какие-то ноты или музыкальные темы нам более близки, некоторые нам знакомы с рождения, любой певец он знает свои сильные и слабые стороны и стремится использовать сильные, при этом работая над слабыми. И в душевной жизни точно так же. Что-то нам дается легче, что-то с трудом. Важно прилагать усилия к поиску божественных гармоний и к правильному настрой души. А что мешает правильному настрой души, как я уже говорил в начале программы, огромное количество различных факторов, об одном из которых я сейчас хотел бы поговорить. На языке современной психологии это называется «заниженная самооценка», неправильное понимание, что такое «смирение». Неспособность найти, раскрыть свои таланты и поставить их на служение людям и Богу. Раскрыть паруса, которые ветром божественной любви наполнит Господь. Часто верующий человек думает, что неправильно было бы размышлять о своих талантах, что это гордость и грех. Часто теряется внутренняя свобода, ради которой Бог пришел на землю. Свобода, реализуемая в ответственности, наполнена верой, вот что надо каждому из нас. Придя на землю, Господь освободил человека от неудобно носимых требований, того обрядового закона, который был в израильском народе. Слова из Евангелия «Милости хочу, а не жертвы». Блаженный Августин писал о том, что «люби Бога и делай все, что хочешь». Это, как мне кажется, означает, что для христианина самой главной целью является не исполнение, конечно, внешних форм, а любовь к Богу и... Вот это правильное устроение души, правильный выбранный стержень, он и формирует, прежде всего, основание духовной жизни, на которой впоследствии строится здание. И вот по поводу самооценки. Если мы считаем себя учениками Христа, то прежде всего давайте посмотрим на то, каким образом Христос общался с людьми. Что Он говорил, скажем так, о самооценке людей? Повышал ее или понижал? Представим, что Христос собирает толпу простого народа, ни академиков, ни кандидатов наук, простых рыбаков и земледельцев. Он говорит им «Вы свет миру, вы соль земли». Берет простого рыбака и говорит ему «На семь камней я созежду церковь мою, и врата ада не одолеет ее». И что человек при этом чувствует? Он чувствует собственное ничтожество или собственную значимость в очах Божьих? Господь давал людям Повеление действовать. Дерзай, черь, например. Или дерзай, он говорил апостолу Петру, когда тот тоже хотел попробовать пойти по водам, так же, как и божественный учитель. Каждый человек бесконечно дорог и любим Богом. Архимандрит Сафрони Сахаров писал в своей книге «Рождение в царство непоколебимое». Если принимать себя лишь за жалкое существо, то тогда легко позволить и простить себе множество всякого рода беззаконий считая себя такими нишами, какими-то существами, замыкающимися только на своих грехах собственных, люди иногда и отказываются следовать за Христом на Голгофу, умолять в нашем сознании предвечный замысел Творца о человеке, может быть, не смирением, как оно действительно понимается в православии, это может быть заблуждением. Господь давал людям разрешение действовать, как я уже говорил, он показал пример такого позитивного настроения жизни, на жизнь, сказав «все возможно верующему». Я думаю, что если мы действительно дадим Христу возможность действовать в нашей жизни, если мы Ему доверяем, если мы Его любим, то мы преобразимся в тех людей, которых Он хочет видеть. Мы раскроем себе тот образ, какой хочет видеть Господь Бог. Вновь вернусь к мысли, которую я уже говорил, что люди часто занимаются осмыслением только собственной греховности, и при этом даже Христос может уйти из восприятия человека. То, что больше всего занимает мысли человека, осознанно или неосознанно, обычно отражается его его поведении, и иногда становится явью. Можно именно зациклиться на исключительной своей греховности и точки опоры на это поставить. Вместо того, чтобы поставить точки опоры на Христа, на его прощение, на Его любовь, на поиск Царствия Небесного и правды Его, а все остальное приложится вам, как говорит Спаситель. как же покаяние? Действительно, без покаяния никак, но нужно понимать его правильно. Покаяние – это процесс отказа от ложного ради истинного. Прощение – это оставление греховного груза ради движения вперед ко Христу. Грешному человеку очень трудно бывает принять незаслуженную милость Божию, хочется заслужить как бы прощение, оказаться достойным все-таки. И таким образом человек занимается самобичеванием, продолжает заниматься самобичеванием. Может быть, его Бог уже давно простил, а он сам не может простить себя. И, возможно, в подобном душевном настрое кроется незнание Духа Божия, благодати, незнание элементарных основ веры, учения Христа и Евангелия. Для христианина на первом месте должно стоять Евангелие, но, к сожалению, многие современные православные люди в большей степени сосредоточены на каких-то второстепенных вещах. Древняя иконопись, колокольный звон, знаменное пение, самодержавие инентом и все, что может быть связано с обрядовой жизнью верующего человека. Это важно, но при этом мы хорошо знаем и помним о том, что главное в христианстве – это сам Христос. Именно Христос говорит нам о свободе и ответственности, свободе от дьявола и страстей, свободе от заблуждений. Познайте истину, истина сделает вас свободными. В другом месте Спаситель говорит о том, что «Я, Есмь, путь истины и жизнь». То есть свобода, она раскрывается через Христа. Апостол Павел писал, «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». Свобода предполагает меру ответственности за себя, за свою жизнь, как я уже говорил. Безответственному человеку хочется переложить эту ответственность на кого-то другого. Найти человека, который возьмет это непосильное бремя. И бывает готов верующий смиренно говорить как благословить и и под маской благочестия не брать тот дар, который приготовил каждому из нас Христос. Наоборот может уютно обустроить свой внутренний мир, где был бы антураж православия, все атрибуты благочестивой жизни, но без Света наверху горы, без соли, без вдохновляющей божественной любви. Христос за три с половиной года служения воспитал небеспомощных, жалких людей, а тех, которые в полноте понесли Его учение, дальше и стали просветителями Вселенной. Они изменили мир, они победили язычество Римскую империю, они являли побеждающую силу Духа и веру, зажигающую сердца. Можно, конечно, ограничиться своими проблемами, как бы их решать, как бы очищать душу, бороться с самим собой. Но наша задача – не бороться с самим собой, бороться с грехом, как препятствием на пути ко Христу. Это несколько разные вещи. Не надо мерить православие словами «должен» и «нельзя». Это не добавит вдохновения, скорее, это приведет в тупик. Приведет к тому, что человек будет думать «я должен вычитать правила», например. Лучше слово «должен» заменить на слово «выбираю». Сознательный выбор каждого из нас – молиться или нет, как молиться, как общаться с Богом. Если бы Христос хотел положить основание церкви на «должен» и «нельзя», он бы пришел не в уничижении, а в силе, собрал бы грешников в какие-нибудь бараки, устроил бы показательные казни и держал бы в страхе, повторяя, что «это нельзя, а это тут должен». Но это было бы уже неблагодатное благодатное предвестие Небесного Царствия, а земная подготовка к преисподней. Главное в отношениях с Богом сохранить любовь и свободу. Настоящая любовь, она всегда свободна и жертвенна. Ее не загнать в рамки. И мы должны понимать, что не мне навязывают веру, а я сам выбираю ее. Это мой Господь, это мое тело, это моя молитва, это моя душа. И подобный настрой приведет нас к большей гармонии и целостности. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.